0: Ik zie het ook inderdaad wel als een van de belangrijkere problemen waar wij nu mee zitten. En dan gaat het zowel om die PFAS, maar ook om andere nieuwe opkomende stoffen. Die eigenlijk steeds, uh, elke dag worden er weer nieuwe geproduceerd. En steeds opnieuw komen er dus nieuwe op de markt. Waarvan we eigenlijk, net als bij deze stoffen, niet helemaal zeker weten of die niet ooit schadelijk gaan zijn.
1: De artikelen van Follow the Money komen niet zomaar uit de lucht vallen. Daar gaat heel wat graafwerk aan vooraf. In deze podcast vertellen auteurs van FTM over hun onderzoek en de achtergronden van hun verhaal. Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money. Mira Seis, welkom in de podcast. Dankjewel. Wij gaan het hebben over een van de langslopende dossiers van FTM. Een onderwerp waar jij al ruim vier jaar mee bezig bent. PFAS. Ook wel forever chemicals genoemd. Meestal geef ik een voorkeur aan zoveel mogelijk Nederlandse termen. Maar toen ik deze
0: las dacht ik, oh ja, chemische stoffen die er voor eeuwig zijn. Ja, dat is toch een beetje het idee achter, inderdaad, achter die term. Uh, deze stoffen die breken eigenlijk niet vanzelf in het milieu af. Die worden ook door de mensen geproduceerd. Dus het zijn echt uh, ja, stoffen die eigenlijk in principe niet in het milieu thuis horen. En daarom dus ook daar niet afbreken. Vandaar de forever chemicals. Dus dat zijn ver verbindingen van uh, koolstof en fluor. En um, daar zijn langere ketens, kortere ketens van. Vroeger werd ook nog gedacht dat de kortere ketens minder gevaarlijk waren. Maar daar begint nu door nieuw onderzoek eigenlijk weer, beginnen ze weer op terug te komen uh, vanuit de wetenschap. En deze stoffen zijn gewoon ontzettend chemisch stabiel. Dus onder hele hoge temperaturen blijven ze nog steeds één element. Um, en... Dat maakt ze ook ontzettend handig. En ze zijn daarnaast ook heel um, vetafstotend en waterafstotend. Dus dat zijn allemaal heel handige eigenschappen eigenlijk voor de chemische industrie om bepaalde producten mee te maken. Ja, het bekendste product is de teflonpan. De teflonpan, inderdaad, de anti-aanbaklaag eigenlijk in de pan. Ja, die is, uh, wordt gemaakt met PFAS.
1: En ik dacht ook, dit keer zijn echt alle mensen van deze aflevering de doelgroep. Want wij hebben allemaal
0: van die stoffen in ons lichaam. Dat klopt. Ja, ik, het is echt bijna iedereen op aarde. Er zijn, met een paar uitzonderingen misschien hebben deze stoffen al in hun bloed. En uh, het RIVM heeft ook een inschatting gemaakt um, om te kijken hoeveel we in Nederland zouden binnenkrijgen via verschillende wegen. En zij kwamen eigenlijk al uit boven de uh, norm die Europa zegt die goed is eigenlijk. Dus we krijgen al met z'n allen te veel binnen, ook in Nederland. En via welke wegen gebeurt dat zoal? Via het RIVM heeft een, een schatting gemaakt op basis van voeding en uh, drinkwater. En daar kwamen eigenlijk al boven dus die norm uit. Maar er zijn ook nog andere manieren. Het is ook nog via de lucht kunnen we ook nog uh, die stoffen binnenkrijgen via producten. Um, ja, allerlei wegen eigenlijk. Ja, ze zijn op een gegeven moment vanaf een bepaalde hoeveelheid kankerverwekkend. Maar in, um, al sneller zijn ze eigenlijk ook, tasten ze ook het immuunsysteem al aan en kunnen ze ook zorgen voor bepaalde hormoonverstorende werkingen. Um, zo kunnen bijvoorbeeld... Baby's um, ook een lager geboortegewicht krijgen. Um, dat soort verstoringen worden ook al van lagere hoeveelheden eigenlijk veroorzaakt. En het immuunsysteem is echt um, een vrij recente ontdekking dat ze zo problematisch daarvoor zijn. En op basis daarvan heeft Europa ook veel strengere uh, normen ingesteld van ja, wanneer het eigenlijk nog veilig is als je een bepaalde hoeveelheid PFAS binnenkrijgt. Omdat ze echt al heel, van, vanaf heel, heel lage waarde echt... Een druppeltje in een gigantisch olympisch zwembad wordt dan af en toe gebruikt als, uh, als vergelijking. Vanaf dan kunnen ze al uh, vervelend zijn voor het immuunsysteem bijvoorbeeld. En
1: nou is er een klein lichtpuntje, want Europa wil hier iets aan gaan doen. Wil dat die stoffen zoveel mogelijk verdwijnen. En daar is nou eindelijk een beslissing over genomen om dat even kort aan te stippen.
0: Want daar komen we straks weer op terug. Wat Is het inderdaad een lichtpuntje? Ja. Uh, er is nog geen beslissing over genomen, maar het voorstel ligt er. En het is een uitgebreid, goed onderzocht voorstel. Dus um, ja, het is een klein lichtpuntje, denk ik. En het voorstel is? Het voorstel is om eigenlijk de hele groep van pfas stoffen, want er zijn ja, ongeveer 9000 stoffen, om en nabij, om die groep samen eigenlijk zoveel mogelijk te verbieden. in Van alles, in producten. Um, en dan zouden daar dus, het is een restrictie en geen verbod, omdat er een paar uitzonderingen nog uh, zijn. En in wat voor soort producten zitten die stoffen? Uh, ja, ont ontelbare producten, maar uh, om een paar te noemen. Uh, het wordt op dit moment nog veel gebruikt in, in handplusapparaten, dus blusschuim. In uh, make-up zitten er veel, in shampoos, in pannen, in laboratoria-spullen. Uh, ja, echt, echt te veel om op te noemen. Ook in skiwaxen bijvoorbeeld, van die sprays, om, om um, uh, schoenen waterafstoten te maken. Kan Noem ook maar op, blijven gaan. Ja. ja.
1: Een bekende fabriek in Nederland die die stoffen produceert en ook loost in het land is Chemoer in Dordrecht. En daar loopt een rechtszaak tegen van meerdere gemeenten. Wat willen zij?
0: Ja, dat zijn inderdaad een aantal gemeenten Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht en Moorlenland. Die hebben samen een de rechtszaak aangespannen tegen geen moer, omdat er enorm, enorm veel van die PFAS-stoffen in die omgeving van die fabriek gevonden zijn. Daardoor ook eigenlijk schade toegebracht hebben aan de bodem, bodemvervuiling veroorzaakt, ook in het water. En echt op, op... ja, Het was heel opvallend dat de meetresultaten lieten echt wel zien dat in de buurt van de fabriek gewoon veel meer stof werden gevonden. Dus het was wel duidelijk dat ze daar vandaan kwamen. En nu willen zij heel graag daarvoor een... Um, ja, willen ze eigenlijk gemoer aansprakelijk stellen voor die schade, Ook Dupont, het moederbedrijf, waar, uh, dat daar in eerste instantie zat en dat later gemoer werd. En nu... Dan hebben ze 14 maart daarover een lange zitting gehad? En 27 september zou daarover een uitspraak komen. Of dus het bedrijf aansprakelijk is voor die vervuiling of niet? In dit jaar, 2023. In 2023. En als het niet zo is, als het wel zo is, bedoel ik, dan gaan de gemeenten ook nog nadenken over een schadevergoeding, een schadeclaim. En wat ze eigenlijk vooral willen, wat ze aan mij zeiden, waar ze, waarom ze dit vooral doen, is ook om de deur van open te zetten naar burgers of bedrijven die ook last hebben van die vervuiling, om hetzelfde te kunnen doen. Dus ook om die schade weer bij uh, gemoer te kunnen claimen. Ja, die zaak is al langer
1: geleden aangespannen. En daar komt nu dus een beetje schot in. Ja, nou ja, ja
0: daar komt dus in september die uitspraak over. Maar uh, ze gaan wel dus tot september nog nemen. En dat laat ook denk ik wel zien hoe complex het probleem is. Uh, het is geen makkelijke... Dat je er, ja je zwart-wit uitspraak.
1: Nee, want nou is er bijvoorbeeld ook een uh, bewonersactiegroep... die jij ook ooit al eerder sprak... die boos zijn over inderdaad de schade die geen moer veroorzaakte... en nog steeds veroorzaakt. En die gooien letterlijk vervuilde grond weer terug bij hen op de deur. Al, al jarenlang, hè, dit is laatst de laatste honderdste emmer ja. is daar geloodst. Ja, de honderdste emmer. En zij zeggen van ja, euh, leuk die rechtszaak. Maar de gemeenten willen schadevergoeding voor die bodemvervuiling. Maar ze, ze voeren geen strijd tegen de stoffen zelf. En tegen het lozen daarvan.
0: Het lozen, ja, daar heb ik inderdaad ook over gesproken. Met um, iemand van de gemeente Dordrecht. En die gaf weer aan... Dat ze eigenlijk een zienswijze. Dus er was een, een vergunningvoorstel. Um, want geen moer moet een nieuwe vergunning krijgen om te kunnen lozen. Als een vergunningvoorstel, daar hebben zij een zienswijze op ingediend. Dus dan hebben ze gezegd van ja, ho eens even. Wij willen wel dat er strenger wordt gekeken naar die stoffen. En daarvan heeft de provincie eigenlijk het meeste overgenomen van wat zij wilden. Dus daarvan zeggen ze van, oké, okay, we, we hebben dat dan laten gaan. Maar er zijn bijvoorbeeld nog wel een paar drinkwaterbedrijven die daar nu wel op inspelen. Nog, die willen echt nul uit de pijp. Geen moer mag niks meer uh, lozen, nergens meer die stoffen kwijtraken eigenlijk. En dat is dan iets wat ook die actiegroep bijvoorbeeld weer heel graag wil. Is gewoon, hun slogan is ook nul uit de pijp. Want zij zijn, ja, zij zijn er gewoon helemaal klaar mee dat die stoffen nog in de omgeving terechtkomen.
1: Want ze, zijn ook kanker, ze kunnen kankerverwekkend zijn.
0: Ja, ja vanaf bepaalde hoeveelheden. Ja. Ja. En uh, het, is dan, het zijn zoveel soorten stoffen dat het niet voor elke stof nog duidelijk is vanaf elke hoeveelheid. Maar er zijn er een aantal waarvan zeker genoeg is onderzocht dat ze een link hebben met uh, bepaalde soorten kankers.
1: Jij bent hier nu meer dan vier jaar mee bezig. Hoe druk maakt men hier zich nu om? We hebben dus deze bewonersgroep en de rechtszaak. Maar, maar speelt dit nou echt? Is, want je zou denken, dit is toch een van de allerbelangrijkste kwesties in het land.
0: Ja, een beetje op en af merk ik. Soms dan krijgt het in één keer heel veel aandacht. En soms dan lijkt het weer vergeten. Omdat er andere, spannendere politieke thema's spelen. Um, maar ja, ik... ik ik zie het ook inderdaad wel als een van de belangrijkere problemen waar wij nu mee zitten. En dan gaat het zowel om die PFAS, maar ook om andere nieuwe opkomende stoffen. Die eigenlijk steeds, uh, elke dag worden er weer nieuwe geproduceerd. En steeds opnieuw komen er dus nieuwe op de markt. Waarvan we eigenlijk, net als bij deze stoffen, niet helemaal zeker weten of die niet ooit schadelijk gaan zijn. Dus er wordt ook vaak gepleit om gewoon strengere regels voor de invoering maar ja, dat, ja, dat, blijft. dat is wel echt, echt een van de thema's die nu spelen. En vooral als het gaat om watervervuiling en bodemvervuiling op dit moment. En heb jij die aandacht zien toenemen in, de, in die vier jaar? Ja, zoals ik zeg, het gaat een beetje in golven, denk ik. Maar uh, ja, op een gegeven moment dan, uh, was er heel veel gedoe rond grondverzet. Omdat toen waren in één keer... Omdat we nog niet echt wisten van waar zitten nu overal PFAS... had de staatssecretaris toen uiteindelijk gezegd um, dat er meteen maar alle grond waar PFAS in gevonden werd, dat die alleen maar mocht gaan naar plekken waar ongeveer hetzelfde aantal PFAS of dezelfde hoeveelheid werd gevonden. En dan legde in één keer heel, één keer heel veel uh, grondwerken stil. Want mensen wisten gewoon niet meer waar ze met die afgegraven grond naartoe moesten. Dus dat was, toen in één keer was de aandacht heel groot. En ja, inmiddels, uh, door, het, door het, de restrictie die er aankomt, begint toch ook politiek wel echt te spelen. Dus onlangs was er ook weer een debat daarover. En dan gaat het echt over, uh, ja, over de hele breedte van uh, waar worden ze nog geloosd... en uh, moeten we niet een beter overzicht krijgen van waar ze allemaal zitten in de grond. Uh, dat soort zaken. Dit
1: is dus een van de langslopende dossiers bij FTM. En het begon ooit, um, staat aan het begin van dat dossier... Follow the Money bracht in 2015 aan het licht... dat er ook in Nederland sprake was van substantiële vervuiling... rond de teflonfabriek van DuPont in Dordrecht, nu geen moer dus. En dan staat er onze artikelen leiden tot kamervragen... en een groot onderzoek door het RIVM. En dat bevestigde onze analyse. Niet alleen werknemers, maar ook omwonenden in Dordrecht en Sliedrecht... bleken jarenlang te zijn blootgesteld aan hoge concentraties PFOA. Ook wel bekend als C8. En dat zijn dus die PFAS-stoffen.
0: Ja. PFAS ja, PFOA is, de... is een van de soorten PFAS. Ja.
1: ja, PFAS is de paraplu eigenlijk. Ja, eigenlijk wel, ja. Heb jij, want dit is in eerste instantie... een van de eerste artikelen is geschreven door Arne van der
0: Wal... een van de hoofdredacteuren. Ja. Heb jij het stokje van hem overgenomen? Um, nee, of ja... Yeah. Op een bepaalde manier wel, maar het is niet dat Arne het neerlegde en zei Hey Mira, ga ermee verder. Het was eigenlijk heel toevallig dat ik erbij terecht kwam. Ik uh, was bezig met een stuk over import van vervuilde grond naar Nederland. Want wij importeerden, uh, zo ontdekte ik dan, uh, van alle soorten vervuilde grond van verschillende landen. Waaronder België. En uh, op een gegeven moment dan kwam ik daar stoffen tegen die ik nog niet kende. En dat ging dan over Gen X-stoffen. En dat zijn dus ook een soort van PFAS. En vanaf dat ik die tegenkwam dacht ik, oh, dit is wel interessant. En dan kwam, kreeg ik nog een aantal tips van verschillende mensen die hierover gingen. En toen, vanaf toen ben ik eigenlijk meer gaan bezighouden met die stoffen en wat ze nu eigenlijk waren, wat ze deden. En toen verbaasde het mij dat ze overal waren, dat ze ook toxisch waren, maar dat er nog zo weinig over bekend was. En je zegt eventjes zo, ik kreeg ook een paar tips, maar die kwamen niet opeens op jou af, toch? Um, nou ja, som, soms natuurlijk wel. Um, wij krijgen bij Forum Money ook gelukkig heel veel binnen in onze tip-inbox. Uh, tip dus geloof, ik geloof dat er één ook over PFAS ging toen, maar dan ook over die Gen X. Maar ook inderdaad door gewoon met mensen te bellen of door naar plekken te gaan waar dan die vervuilde grond was. En daar hadden mensen zich dan al wel helemaal verdiept in welke soorten stoffen. En dan ging het dan ook soms in één keer over die Gen en toen dacht ik wel van, oh ja, dit kom ik wel heel vaak tegen. Wat, wat is dit en wat zijn dit voor stoffen? En
1: wat was de eerste plek waar je terecht
0: kwam in Nederland, waar die stoffen zijn? In Zeeland was het uh, toen nog. En dat ging over uh, de aanleg van een golfbaan die ter discussie stond. Dus daar was ook een actiegroep tegen opgestaan. Omdat daar dus ook vuile grond werd geïmporteerd om een soort luxe resort te uh, aan te leggen. En daar dus, wordt eigenlijk nog steeds over uh, geprocedeerd. Dus Hij ligt er nog steeds een tijdje niet. bezig, nee. nee. Nee, dat is uiteindelijk... Uh... Maar er wordt nog steeds over gepraat. Daar,
1: ja. En dat was jouw eerste stuk ooit over dit onderwerp. Ja. Ondertussen ben je ook in Amerika geweest. Een paar maanden zelfs. Ja. Om daar onderzoek te doen. Want daar is dit probleem eigenlijk nog veel groter.
0: Ja, klopt. Daar hebben ze ook al wel meer onderzoek gedaan inmiddels. Uh, daar is het eigenlijk ja, sneller op de radar gekomen, omdat daar ook de grootste vervuilers zitten. Vaak ook bijvoorbeeld um, de film Dark Waters, de film die lijkt ook het verhaal zien van Dupont en, en uh, de vervuiling die ze daar in een soort van um, ja, afvalputten dumpt tussen van die containers met PFAS, waardoor een heel stuk grond echt uh, ja, enorm, enorm vervuild raakte.
1: Dezelfde fabriek dus als hier in Doordrecht, dezelfde ja, 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 bedrijf?
0: Ja, dezelfde bedrijf, ja, zeker. Uh, en uh, ja, dat, dat is echt wel, in de VS is het nu ook echt een heel, heel groot ding. Biden is er zich ook heel hard mee aan bezighouden met nu budgetten vrij te maken om die PFAS-vervuiling aan te pakken. Want bij hen hebben ze ook een van de grote schandalen daar is ook dat het leger heel veel blusschuim heeft gebruikt met PFAS en dat daardoor ook Legerkazernes en terreinen van over het hele land... ...gewoon volledig vervuild zijn met die stoffen. Dus daar ben ik ook bij een paar mensen eigenlijk op bezoek gegaan... ...in zo'n dorpje dat door, uh, ja, door PFAS-fabrieken... ...dan weer vrij ernstig vervuild is geraakt. Je noemt dat het Chernobyl... Het PFAS-Chernobyl, ja, dus zo noemen ze het daar zelf. <laughs> ja, <it's>, uh, <laughs> vertel daar eens wat meer over. Ja, het ging om het dorpje Huisik Falls. En dat is een, een plekje in, in New York, de staat New York dan... ...in de Verenigde Staten... En daar had je echt meerdere fabrieken die die stoffen produceerden en uitstoten op, op een hele kleine oppervlakte eigenlijk. Dus die waarden die daar uh, in de grond, maar ook bij de mensen in hun bloed zijn gemeten, zijn echt enorm hoog. Dus daar heb ik een aantal mensen gesproken die eigenlijk bijvoorbeeld heel bang waren om, om borstvoeding te geven aan hun kinderen. Omdat je dus ook PFAS via borstvoeding kan doorgeven. Maar ook gewoon, ja, gewoon bang om, om iets te eten waar nog PFAS in zit. Uh, Want dan hadden ze bijvoorbeeld beeld dat daar dan vanuit de streek kwam. Die hebben natuurlijk ook van dat water daar gedronken en het water was weer vervuild. Dus zo, als mensen dat dan eten krijgen ze ook weer die stoffen binnen. Dus het was echt uh, ja, ik vreselijk om te zien hoe mensen zich daar zo druk over moesten maken.
1: Ja, want de, 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 ze, ze zitten echt klem daar, kennelijk.
0: Ja, en ik moet nu ook al zeggen dat niet iedereen zich daar druk om maakt. Er zijn ook gewoon mensen die dan zeggen... ik wil het allemaal niet weten, het is te eng, ik wil me er niet mee bezighouden. Maar de paar mensen die er heel veel over weten, die, ja, die zijn echt wel bang. Die hebben nu gelukkig wel dan... hun eigen water is wel gefilterd, maar de omgeving is nog steeds ontzettend vervuild. En
1: wat wilde jij weten van ze?
0: Ja, voornamelijk eigenlijk hoe, um, hoe ga je daarmee om? met die angst van iets wat je eigenlijk niet kan zien. Ja, dat is toch iets... Dat merk ik zelf ook, hoe meer ik erover weet. Hoe meer ik dan denk van... Oh ja, ik ga niet uit een kartonnen beker drinken, want er zitten PFAS in. Of uh, oh, ik heb een onderzoek gezien van, uh, van die herbruikbare rietjes, uh, van die af afbreekbare rietjes, dat er ook weer PFAS uit, uh, uitlogen in het water. En al dat soort dingen maak je toch op een bepaalde manier ja, een soort argwanend... Uh, ja. Bang bijna, terwijl ja, het dan... Ja.
1: Want een van jouw laatste stukken, daarin begin je met te zeggen... Ja, wanneer ging dit onderwerp mijn, mijn eigen leven beheersen? Ja,
0: ja. ja, beheersen is misschien een groot woord, beïnvloeden. Nou, ik als zeggen. ik het zo hoor. <laughs> ja, ik denk er wel veel over, nee, ja. maar dat is natuurlijk ook... dat is denk ik met elk onderwerp waar je veel van af weet. Kijk maar naar klimaatverandering of zo. Als je daar te veel van weet, dan, ja, dan gaat het ook wel in je hoofd zitten. En dat is met dit eigenlijk ook wel zo. En wat kunnen wij leren van dat dorpje in Amerika? Um, wat ze daar goed hebben gedaan is gewoon meteen vrij snel... ook vanuit die bewoners eigenlijk is er een soort vereniging ontstaan... die ook vrij snel zijn gaan eisen dat water bijvoorbeeld gefilterd werd uh, door die fabrieken. Ja, wat, wat ik daar eigenlijk knap aan vond was dat ze gewoon een soort van... Um, een vervelende situatie omzetten in actie. En dat zie je hier natuurlijk ook wel, dat er mensen zijn die dat dan... Um, die dat ook doen. Dus ook die mensen die inderdaad die vuile grond terugbrengen naar het bedrijf. Is wel, de boodschap is dan toch hier... neem jullie verantwoordelijkheid en ruim het op. Um, ja, Wat kunnen we nog leren? Ik denk, het is gewoon belangrijk om heel veel informatie te hebben... dan merkt er ook. Zolang mensen um, geen, geen goede informatie hebben... over waar het in zit en, en uh, hoeveel en hoe erg... Dan, ja, dan worden mensen gewoon heel bang... terwijl het niet nodig hoeft te zijn... Dus ik denk dat het een kwestie is om ook heel veel meten en weten. En als we het vergelijken met Amerika...
1: hoe open zijn we dan hier in Nederland en Europa over wat er gaande is?
0: Um, we hebben heel lang het niet goed genoeg doorgehaald, denk ik hier. Er zijn wel veel wetenschappelijke studies die echt al best wel oud zijn... of die al, ja al tientallen jaren bestaan over de effecten van PFAS. Alleen, ja, wetenschappelijke studies komen niet altijd terecht bij mensen die... Uh, ja, bij politici bijvoorbeeld, of zo, dat, daar kan de wetenschap misschien ook nog wel iets aan doen. Ja, of er spelen te veel grote belangen. Ook wel, um, maar ja, wat ik nu wel zie met dat, met dat Nederland echt voortrekker is ook in, in die restrictie in Europa. Nederland is echt een van de, de landen die heeft gezegd, we gaan deze stoffen gewoon in zijn geheel verbieden. Dat stemt wel hoopvol, dat er gewoon op die manier, op die schaal ook actie wordt ondernomen. Dat is dus in de vere Verenigde Staten bijvoorbeeld nog niet het geval. Oh, en wat je net zei dus over Biden, voor. president Biden... die wel geld uit wil trekken ja. voor de sanering. Ja, sanering, dus schoonmaak van um, PFAS. Daar trekt hij veel geld voor uit en uh, opsporen ook. Dus echt in kaart brengen, want dat is gewoon ook een enorme klus. Van waar zitten ze overal? Zo, dat is in Nederland ook nog maar, staat eigenlijk nog maar in de kinderschoenen. Daar moeten we nog veel, veel meer data van hebben. Maar ja, dat... dat is dus nog geen verbod. Inderdaad, daar gaat het dan echt om om het in kaart brengen, het proberen op te ruimen. Maar het PFAS-verbod, is. Uh, daar zijn ze wel naar aan het kijken, weet ik. Verschillende organisaties daar, maar hier is, er ligt er al een voorstel. En een voorstel dat ook nog wel kans maakt, want er zijn wel veel lidstaten die het ondersteunen.
1: Nu komen we inderdaad op dat voorstel dat ligt in uh, Europa... Ja, Nederland is een voortrekker samen met Denemarken, Duitsland en Noorwegen. Ik was een beetje teleurgesteld, want ik zei dus net, er is besloten. Nee, het is nog niet besloten. Wanneer moet dat dan
0: gebeuren? Um, ja, nu is er nog een hele periode dat eigenlijk allerlei belanghebbende uh, inspraakrondes kunnen hebben. Dus die kunnen nog aangeven waar ze misschien vinden dat er dat er te ver gaat of dat er bepaalde toepassingen... dat er nog helemaal geen um, vervanging voor is. En dat wordt dan ook goed bekeken nog. En dan, ik geloof vanaf wanneer het voorstel in zou gaan... zal 2026 en 2027 zijn... als het wordt goedgekeurd binnen de Europese Commissie. En dan is er dus niet sprake van een verbod? Maar een restrictie, ja. Een restrictie betekent gewoon een verbod... met een aantal uitzonderingen in dit geval... En die uitzonderingen, de bedoeling daarvan is, zoals het in het voorstel wordt omschreven, dat die tijdelijk zijn. Dus dan krijgen ze x aantal jaar die uitzondering, omdat er bij bepaalde toepassingen, en dat zijn dan bijvoorbeeld stands of pacemakers, dat soort medische toepassingen, daar zijn nog geen vervangingen voor gevonden voor PFAS. En het duurt ook ontzettend lang om een certificaat te krijgen en die hele procedure om zoiets, mocht je zo wel zo'n vervanging hebben gevonden, om die dan te laten goedgekeurd worden, is heel, duurt heel lang. Dus daarom hebben ze die ook, uh, volgens mij was twaalf jaar of zo nog gegeven. Wat heel lang klinkt en dat vind ik ook nog altijd wel ja, interessant, omdat het dan moeilijk is om uit te leggen, maar uh, ja, dit is dan een van die belangrijke uitzonderingen en ook bijvoorbeeld regenkleding, dat soort toepassingen, daar is het vrij makkelijk om een alternatief te vinden. Maar dan heb je ook nog beschermende kleding voor hulpverleners en daarvoor hebben ze voor de veiligheid eigenlijk gekozen om daar ook nog tijdelijk een uitzondering voor te maken. Dus die mogen nog wel met PFAS behandeld worden. En dit geeft al meteen aan hoe ingewikkeld dit uh, vraagstuk is. Hè? Want, en hoeveel toepassingen? Ja, er ook want zijn. Het, het, ja. het
1: klinkt als ja, dit is een vreselijke stof. Die is ooit uitgevonden en die blijkt waanzinnig slecht. Daar moeten we hup vanaf. Maar ja. dat kan dus niet zomaar.
0: Nee, en en ze hebben ja, die PFAS hebben ook nog wel toepassingen waar we wel blij mee zijn. Uh, ze worden ook bijvoorbeeld gebruikt voor elektrische auto's en warmtepompen en dat soort toepassingen. Dus ook wel toepassingen waar we eigenlijk naartoe willen met die energietransitie. Dus daar botst ook soms het belang van energietransitie... versus het afgeraken van, van die vervelende stoffen.
1: Ja, want we zijn waarschijnlijk niet bereid om te zeggen... ja, met die PFAS hebben we mooie producten kunnen maken. Ik kom even weer terug bij die teflonpan. Ja. Maar we kunnen nou eenmaal niet zonder, dus vooruit dan maar.
0: Nee, ja, nee, dat, dat uh, ligt met dat voorstel is het idee dat het toch voornamelijk, dat het bijna alle toepassingen van PFAS verboden worden. Dus dan is het van productie tot uitstoot, want dat is ook het doel ervan, is ook om die uitstoot echt te gaan beperken. Want er wordt nu heel vaak gevraagd ook om een lozingsverbod. Maar blijkbaar is dat heel ingewikkeld. Om, ja, omdat die producten nog steeds gemaakt worden, toch? Nou ja, ook, maar ook omdat, um, omdat die Europese regelgeving dan, het gaat dan echt om landelijke regelgeving en dan zeggen ze ja, we proberen eigenlijk vanuit die Europese regelgeving als we de productie verbieden op die manier ook die lozing terug te dringen of, of te, ja, te stoppen eigenlijk. Maar er worden nog steeds door verschillende afvalverwerkers... PFAS gelooist in het water.
1: Ja, maar wat ik ook bedoelde was... We zijn, misschien zou ik dat zelf ook niet zijn... dat weet ik eigenlijk niet, niet bereid om ah, te ja. zeggen... teflon is waanzinnig slecht, daar moeten we helemaal mee stoppen. Ja, maar dan heb ik geen mooie anti-aanbaklaag meer. Ik was daar ook letterlijk over aan het nadenken. <laughs> Want ik las in jouw stuk dat jij al je pannen, teflonpannen de deur uit hebt ja. gedaan. Ja. En Top. je kookt nu in, met keramieken. Ja. 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 En toen dacht ik, oh ja, dat, dat zouden niet. we dan allemaal bijvoorbeeld moeten doen. Daar is dan weer niet iedereen toe bereid of niet iedereen het kan betalen. Of... Ja, dat, en dat is zo... ook wel
0: een belangrijke, denk ik... Uh... Dat, want daar had ik ook een wetenschapper nog gesproken in de Verenigde Staten... die onderzoek deed onder verschillende gemeenschappen. En ze deed ook onderzoek onder um, armere gemeenschappen. En die, daar probeerden ze ook met bepaalde tips te, aan te geven... hoe zij hun blootstelling aan PFAS konden beperken. Maar een van de tips was dus ook... gooi je pan met krassen van teflon weg. Want voor de krassen, ja, dan komt het dus vrij. Of dan kan het vrijkomen. Um, en daarvan zei ze wel, ja, niet iedereen, niet iedereen kon dat doen. Want dan moeten ze dure pannen kopen en, en ja, dat... Dat is gewoon niet voor iedereen mogelijk. Dus en dat los, wel... van, maar los
1: van of je het wel of niet kan betalen. Het is ook
0: een verworvenheid. Ja, het is een en... soort privilege of zo. Om dan dit, dat soort producten... Uh,
1: ja, maar ja. ik denk ook aan bij de klimaatverandering. Willen we ook niet terug naar... Uh, ja, dan maar even helemaal geen gas meer. Ik zeg ja. maar wat. <laughs> uh, en dan moeten we allemaal helemaal zonder verwarming. Ja, dat doen we gewoon niet. Want we zitten in deze moderne
0: tijd. Waarin dat gewoon hup aangedraaid wordt en klaar. Ja, maar we zitten ook weer in die moderne tijd. Waarin als er een... een verbod komt, dat eigenlijk de industrie en, en um, de manier waarop onze markt werkt dan ook wel vrij snel alternatieven kan vinden als het echt moet. En als er geen incentive is, als er geen um, ja. Ja, doel wordt gesteld, dan hoeft het ook niet. Dus dan gaan mensen het ook niet doen, want dan kost het veel geld. Maar nu is dat dus wel ja wordt daar wel heel streng op ingegrepen in principe als het dus wordt aangenomen dat is altijd uh,
1: ja, de kanttekening. Ja. en
0: over die alternatieven inderdaad daar schrijf jij ook over
1: ook een heel klein lichtpuntje uh, dat uh, China en Amerika hadden iets bedacht iets gevonden waarop je deze PFAS-stoffen kunt laten letterlijk kunt laten verdwijnen
0: ja er zijn al verschillende uh, wetenschappelijke onderzoeken gedaan naar inderdaad um, dat, dat is dan weer de andere kant van de PFAS. Dat is dan echt de, um, de PFAS die nu in het milieu zitten en waar we iets mee moeten. Daar hebben ze al zijn er al verschillende technieken bedacht. Er zijn wel vooral al technieken bedacht binnen de labsetting. Dus er zijn al wel een aantal ja, veelbelovende technieken eigenlijk die op een grotere um, wateroppervlak of zo dan al PFAS zouden kunnen eruit filteren. Maar die technieken zijn vaak ook wel heel duur om op grote schaal toe te passen. Dus het belangrijkste is toch aan de voorkant geen PFAS meer lozen. En daarnaast is het ook wel gewoon soms nog maar in een labsetting alleen maar getest en nog niet in de praktijk. Dus er zijn altijd wel complicerende factoren ook waar rekening mee gehouden moet worden. Maar ik denk dat er inderdaad binnen nu een, ja, ik weet niet hoeveel jaar, <laughs> ik ga geen voorspellingen doen, maar dat er wel uh, meer en meer van die technieken zullen komen. Okay, maar de, ja, 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 dus het belangrijkste dan... is gewoon de lozingen stoppen.
1: Ja, oké, okay, maar ik vergiste me dus... want dit gaat inderdaad over hoe laat je de forever chemicals... die er dus forever zijn, toch verdwijnen. Ja. Maar er zijn ook inmiddels producten
0: ontwikkeld... waarvoorheen PFAS in zat en nu niet meer. Er zijn producten inderdaad die bijvoorbeeld brandblusschuim... was een hele belangrijke toepassing van PFAS. Omdat die PFAS hadden zo'n fijne eigenschappen daarvoor... eigenlijk dat het een soort film kon leggen over de brand... en het heel snel kon blussen... Dus daar wel, ja, dat was iedereen in het begin heel enthousiast over ja? ook. Uh, totdat dus bleek dat daardoor eigenlijk door dat brandbluschijm zo ongeveer de grootste oppervlaktes uh, over de hele wereld vervuild zijn geraakt. En daarvan zijn nu echt al wel bedrijven al jarenlang bezig met alternatieven ontwikkelen. En er zijn nu alternatieven waarvan ik bijvoorbeeld bij verschillende veiligheidsregio's in Nederland al hoor dat ze daar zo tevreden over zijn dat die echt wel uh, even goed zijn als die PFAS-middelen. Dus dat, um, het is vooral nog een, een issue met hele grote, ingewikkelde chemische branden. Daarvan wordt nog, ja, daar, daar wordt nog over gediscussieerd. Dat is dus dubbelop eigenlijk. Een chemische brand die je met chemisch chemische raam... middelen. Door chemische middelen. Ja, in principe. Ja, door heel veel troep ja, in de brand. Dan, dan heb je ook soms wel troep nodig om het zeg maar, terug onder controle te houden. Um, maar dat is een van de dingen waar nu wel echt al alternatieven voor zijn. En er zijn er nog. Er zijn genoeg toepassingen waar inmiddels. Uh, alternatief voor zijn. Want daar heeft dus um, hebben die lidstaten... die dat uh, restrictievoorstel bij ingediend... hebben ook echt wel onderzoek gedaan naar die toepassingen. En waar zijn wel al alternatieven? Waar is het absoluut nog niet mogelijk? Zoals die Stents en Pacemakers.
1: Ja, dus ideaal gesproken wordt er straks voor ieder product... waar nu PFAS in zit, een nieuw product bedacht. Nou, dat, ja. dat
0: klinkt wel alsof we nog een lange weg te gaan hebben. Ja, en er zijn er ook al veel op zich. Hè. Dus het is ja, voor een deel vervangproducten. Dus in die zin... Uh, moet er nog voor een deel een vervanging worden gevonden.
1: Toevallig spreken we elkaar nu op de dag van de verkiezingen die als deze podcast klaar is alweer voorbij zijn. Maar hoe, uh, hoe leeft dit nou eigenlijk bij de politieke partijen? Zet men hierop in of wordt het nog een beetje als uh, op de derde pagina gezet, ergens achterin?
0: Nou, op dit moment begint het wel echt, begin ik wel echt te zien dat het belangrijk wordt ook voor partijen. En het is ook voor een deel natuurlijk gewoon omdat het, ja, die restrictie er waarschijnlijk aankomt en dan moeten ze daar iets mee, want dat ja, dat valt niet te negeren, zeg maar, zoiets. Dan kan
1: je ook opeens zeggen, wij vinden dit heel belangrijk. Ja,
0: ja, ja precies. Maar dat is, ja, is, het is natuurlijk ook zo. Dus je kan het ook niet meer negeren. Maar het betreft um, ook letterlijk ons allemaal. Ja, precies. Ja. En er wordt nu ook geld vrijgemaakt. Um, ik sprak onlangs een paar wetenschappers die zeiden... Oh, dat is eigenlijk heel weinig. Want uh, als wij zo'n project doen, voor gewoon een, een onderzoeksproject... dan hebben we ook al zo'n budget. Het ging over twee keer drie miljoen euro, geloof ik, die dan wordt vrijgemaakt om onderzoek te gaan doen in Nederland naar uh, PFAS-verspreiding en ook vooral hoe kunnen we die uh, blootstelling beperken. Dus dat is vanuit de Nederlandse overheid dat dat dan uh, bedacht is, omdat we dus volgens het RIVM dan volgens die inschatting waarschijnlijk meer binnenkrijgen dan we zouden moeten binnenkrijgen. En daar wordt nu een plan voor gemaakt, dus daar is het... Uh dat is dan een van de routes die politiek bewandeld worden. En dan zijn er een aantal partijen die eigenlijk al vrij snel op het onderwerp zaten. Ik herinner me iemand van GroenLinks die ook vrij actief al uh, jarenlang was op dit onderwerp, is op dit onderwerp. En Partij voor de Dieren. Dus vooral, ja, vooral wat een beetje te verwachten is denk ik, aan de groene kant uh, van het politieke spectrum. Maar nu merk je wel dat dus andere partijen dit ook steeds belangrijker gaan vinden. De SP bijvoorbeeld is ook vrij, uh, zit er ook wel vrij stevig in als het hier om gaat. PVDA, um, D66, een beetje, ja, bij, ja, bijna alle partijen moeten inmiddels wel iets met PFAS.
1: Nou is er nog tijd in Europa om dus uh, inspraak te hebben, zei je al. Ja. En dan denk ik, oh, dan is er ook nog tijd voor allerlei lobbyisten om dit uh, Klopt. tegen te houden.
0: Valt het nog tegen te houden? Uh, helemaal tegen te houden. Ik heb het gevoel dat zelfs ook die lobbyisten bij die bedrijven hebben dat dat niet echt de route is. Omdat... Daar, wordt, daar zet niemand op in, eigenlijk. Um, omdat ook ja, zij moeten ook wel een soort van onderkennen. De lobbyisten van de chemische bedrijven, dat PFA's een probleem zijn. Ze kunnen het niet ontkennen, of dat doen ze ook niet. Maar ze gaan wel nu, uh, zie ik dan, dan hebben ze weer een, dan hebben ze een soort groep van soorten PFA's, een subgroep hebben ze dan aangemerkt als niet schadelijk, of dat er nog te weinig bewijs is dat die specifiek schadelijk zijn. En dan, die willen ze dan uitgezonderd van dit verbod. Dus dat wordt nog een, um, een discussiepunt, uh, denk ik. Maar ik begreep dat uh, ja, de mensen die dit die restrictievoorstel hebben geschreven... die zeiden al van de, daar, daar gaan wij niet mee. Dat, uh, yeah.
1: Terwijl het ook lastig is, want als je zelf geen chemicus bent... hoe weet je dan
0: wat wel en niet en minder gevaarlijk is? Zeker, zeker. Ja, dat, dat vind ik zelf soms ook wel lastig hoor. als... Uh, Onderzoeker, dus ik laat me gewoon zoveel mogelijk bijstaan door mensen die dit wel weten. Maar in dit geval waren bijvoorbeeld die mensen die dat restrictievoorstel hebben voorbereid. Zijn wel vooral chemici um, van verschillende landen. Dus uh, ja, het RIVM heeft daar bijvoorbeeld ook een paar mensen op. Na deze vier jaar, waarin je behoorlijk deprimerende
1: verhalen eigenlijk hebt opgeschreven, helaas, is er dus dit lichtpuntje vanuit Europa. Toch heten deze stoffen nog de Forever Chemicals. Gaat die naam ooit veranderen? de chemicals formerly known as the forever chemicals, <laughs> of zo?
0: Um, de, ja, het, er zijn natuurlijk al heel veel van die stoffen in het milieu. Er zijn er al heel, heel veel. Dus uh, dit zal niet zo snel gebeuren, helaas. Ik wou dat ik iets positievere, een positievere boodschap kon brengen. Want er zitten bijvoorbeeld ook nog die stoffen in de bodem... die dan weer gaan doorzakken naar het grondwater. Daar worden nu ook weer oplossingen voor bedacht. Maar ik denk wel dat het heel goed is dat ze zo op de radar staan... dat we ook geen nieuwe meer toevoegen. Want ja, hoe meer ze stapelen op overal in het lichaam... Um, ja, we willen er gewoon minder. <laughs> we willen er minder van. Dus ik denk het feit dat ze overal nu op de radar staan... Uh, dat er ook steeds meer gemeten wordt... dat dat wel echt hele goede ontwikkelingen zijn... om gewoon een beeld te krijgen en om er echt iets aan te kunnen doen. Dankjewel. Alsjeblieft. Nou, je hoort het.
1: Dit soort onderzoek vergt veel geduld en tijd. En tijd is geld. De leden van Follow the Money betalen dit. Ook lid worden? Ga naar ftm.nl.